0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Aretê Jus. Está começando mais um episódio. E hoje, nosso convidado especial será a Lei 12.527, que regula o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37, e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like... Ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos e deixar seu comentário aí embaixo. Vamos lá? Capítulo 1 – Disposições Gerais Artigo 1º Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei. Inciso 1. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas e Judiciário e do Ministério Público inciso 2 as autarquias as fundações públicas as empresas públicas a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela união estados Distrito Federal e municípios artigo 2o aplica suas disposições desta lei no que couber as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais Contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidos as entidades citadas no caput refere refere à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: Inciso 1 Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Inciso 2 Divulgação de informações de interesse público, independentemente de, é, independentemente de solicitações. Inciso 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Inciso 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Inciso 5. Desenvolvimento de controle social da administração pública. Artigo 4. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 1, informação, dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Inciso 2. Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Inciso 3. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Inciso 4. Informação pessoal, Aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Inciso 5. Tratamento da informação. Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Inciso 6. Disponibilidade. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Inciso 7. Autenticidade. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Inciso 8. Integridade. Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Inciso 9. Primariedade. Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Artigo 5º. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Capítulo 2. Do acesso a informações e da sua divulgação. Artigo 6º. Cabe aos órgãos e entidades do Poder Público Observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurará: inciso 1, gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação; inciso 2, proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e inciso 3, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada sua disponibilidade autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Artigo 7 O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter. Inciso 1. Orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Inciso 2. Informação contida em registros ou documentos, Produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Inciso 3. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com os órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha acessado. Inciso 4. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Inciso 6. Inciso 5. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Inciso 6. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e... Inciso 7. Informação relativa, alínea a à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. A linha B, ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Parágrafo 1 o acesso à informação previsto no CAPT não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 2 Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 3 o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Parágrafo § 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do artigo 32 desta Lei. Parágrafo § 5º Informado extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 6. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5 deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. Artigo 8. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Parágrafo 1 Na divulgação das informações a que se refere o CAPT, deverão constar no mínimo, inciso 1, registro das competências e estrutura organizacional organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Inciso 2, registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Inciso 3, registro de despe das despesas. Inciso 4, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Inciso 5. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. E, inciso 6, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Parágrafo 2 Para cumprimento do disposto no CAPT, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores, internet. Parágrafo 3 os sítios de que trata o parágrafo 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: Inciso 1, conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Inciso 2, possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Inciso 3, possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Inciso 4, divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Inciso 5, garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Inciso 6, Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso, inciso 7, indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio e, inciso 8, adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do artigo 17 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e, do artigo 9 da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. § 4º Os municípios com população até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, a que se refere o parágrafo § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no artigo 73B da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 9 O acesso a informações públicas será assegurado mediante Inciso 1. Criação de serviço de informações ao cidadão nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para A linha A atender e orientar o público quanto ao acesso a informações. Alínea B, informar sobre a transmissão de documentos nas, mesmas, nas suas respectivas unidades. Alínea C, protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. E, inciso 2. realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação. Capítulo 3 do Procedimento de Acesso à Informação. Seção 1 do Pedido de Acesso. Artigo 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Parágrafo 1 Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Parágrafo 2º os órgãos e entidades do Poder Público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de sítios oficiais na internet. Parágrafo 3 São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Parágrafo 1 Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no CAPT ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias. Inciso 1. Comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Inciso 2. Indicar as razões de fato de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido, ou inciso 3. Comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Parágrafo 2. O prazo referido no parágrafo 1 poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Parágrafo 3. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Parágrafo 4. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. § 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. § 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação. Procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Artigo 12. O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito. Parágrafo 1. O órgão ou entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Parágrafo 2. Estará isento de isento de ressarcir os custos previstos no parágrafo 1 deste artigo, aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio da família, declarada nos termos da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983. Artigo 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com a original. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão do servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Artigo 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão negativa de acesso, por certidão ou cópia. Seção 2. Dos recursos. Artigo 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões de negativa de, do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá manifestar no prazo de cinco dias. Artigo 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de cinco dias, C. inciso 1, o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado. Inciso 2 a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar autoridade classificadora ou hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação. Inciso 3. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido observados. E, inciso 4, estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta lei. § O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União, depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de cinco dias. § Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará o órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta lei. § 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto o recurso à comissão mista de reavaliação de informações a que se refere o artigo 35. Artigo 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da Administração Pública Federal, poderá o requerente recorrer ao ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações previstas no artigo 35 e do disposto no artigo 16. Parágrafo primeiro: O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo comando. Parágrafo § 2º indeferiment... in... Indeferido o recurso previsto no CAPT que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultra-secreta, caberá recurso à comissão mista de reavaliação de informações previstas no artigo 85. Artigo 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso pre previsto no artigo 15 de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos poderes legislativos, judiciário e do Ministério Público em seus respectivos âmbitos assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido. Artigo 19. Vetado. Parágrafo 1 Vetado Parágrafo 2 Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Artigo 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este capítulo. Capítulo 4 das Restrições de Acesso à Informação Seção 1. Disposições Gerais Artigo 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticada por agentes públicos ou amando de autoridades públicas, não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 22. O disposto nessa lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Seção 2. Da classificação da informação quanto ao grau e prazos de sigilo. Artigo 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, inciso 1, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, inciso 2, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais. Inciso 3, pôr em risco a vida, à segurança ou a saúde da população. Inciso 4, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Inciso 5, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Inciso 6, Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Inciso 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou, inciso 8. Comprometer atividades de inteligência, bem como da investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Artigo 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultra-secreta, secreta ou reservada. Parágrafo 1 Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no CAPT, vigoram a partir da data de sua produção, e são os seguintes, ultra secreta, 25 anos, secreta, 15 anos, inciso 3, reservada, 5 anos. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Parágrafo 3. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento. Desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Parágrafo 4. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Parágrafo 5. Para a classificação de informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados. Inciso 1. Um, a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado, e, inciso 2, prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina o seu termo final. Seção 3, da proteção e do controle de informações sigilosas. Artigo 25, é dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Parágrafo 1 o acesso à divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. § 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria obrigação para aquele que obteve de resguardar o sigilo. § Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra a perda, alteração indevida, acesso, transmissão ou divulgação não autorizados. Artigo 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a ela subordinado e hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas. Parágrafo único a pessoa física ou entidade privada, que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividade de tratamento de informações sigilosas, adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta lei. Seção 4. Dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação. Artigo 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência. Inciso 1. No grau de ultra, sequer, ultra secreto das seguintes autoridades. A linha A, Presidente da República. A linha B. Vice-presidente da República. A linha C, ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. A linha D, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E a linha E chefe de missões diplomáticas e consulares de permanentes no exterior, inciso 2, no grau de secreto das autoridades referidas no inciso 1, um, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista, e inciso 3, no grau de reservado das autoridades referidas nos incisos 1 um e 2 e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível das 101.5 ou superior do grupo direção e assessoramento superiores ou de hierarquia equivalente de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade observado ou disposto nesta lei. Parágrafo 1 a competência prevista nos incisos 1 e 2, no que se refere à classificação como secreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável, agente público, inclusive em emissão no exterior, vedada a subdelegação. Parágrafo § 2º A classificação de informação no grau de sigilo ultra secreto pelas autoridades previstas nas alíneas D e E do inciso 1 deverá ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento. § A autoridade ou outro agente público que classificar a informação como ultra-secreta deverá encaminhar a decisão de que trata o artigo 28 à comissão mista de reavaliação de informações, a que se refere o artigo 35, no prazo previsto em regulamento. Artigo 28 A classificação de informação, em qualquer grau de sigilo, deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1 Assunto Sobre a qual versa a informação. Inciso 2. Fundamento da classificação. Observados os critérios estabelecidos no artigo 24. Inciso 3. Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias ou de evento ou do evento que definam seu termo final, conforme limites previstos no artigo 24. E inciso 4: Identificação da autoridade que a classificou. Parágrafo único. A decisão referida no CAPT será mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. Artigo 29. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado e disposto no artigo 24. Parágrafo 1 o regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. § Na reavaliação a que se refere o caput deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação de informação. § 3º Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. Artigo 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas nos termos de regulamento. Inciso 1. Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Inciso 2. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo. Com identificação para referência futura. Inciso 3. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos, indef atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Parágrafo 1. Os órgãos e entidades deverão manter a exemplar da publicação prevista no CAPT para consulta pública em suas sedes. Parágrafo 2. Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Seção 5 das Informações Pessoais Artigo 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1 as informações pessoais a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Inciso 1, Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. E, inciso 2, Poderão ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal, ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Parágrafo 2. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Parágrafo 3o. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1o não será exigido quando as informações forem necessárias. Inciso 1. Um, pre a prevenção e diagnóstico médico. Quando a pessoa estiver físico ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Inciso 2. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa que as informações se referirem. Inciso 3. Ao cumprimento de ordem judicial. Inciso 4. A defesa de direitos humanos. Ou, inciso 5. A proteção de interesse público é geral preponderante. § 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e a imagem de pessoa, não poderá ser invocada como intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. § 5º Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal. Capítulo 5 das Responsabilidades Artigo 32. Constituem condutas ilícitas que sejam, quem sejam responsabilidade do agente público ou militar. Inciso 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei. Retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente, de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Inciso 2. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tem acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Inciso 3. Agir com dolo ou má fé na análise das solicitações de acesso à informação. Inciso 4. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Inciso 5. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Inciso 6. Ocultar, ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros. E, inciso 7, destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Parágrafo 1 Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas, inciso 1, para fim dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal, ou, inciso 2, para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações administrativas que deverão ser apenadas no mínimo com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos. Parágrafo 2 Pelas condutas descritas no caput, poderá o um militar ou agente público responder também por improbidade administrativa, conforme disposto nas leis 1079 de 10 de abril de 1950 e 8429 de 2 de junho de 1992. Artigo 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta lei estará sujeita às seguintes sanções: inciso 1, advertência, inciso 2, multa, inciso 3, rescisão do vínculo com o poder público, inciso 4, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a dois anos. inciso 5, Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. § As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. Parágrafo 2. A reabilitação referida no inciso 5 será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4. Parágrafo 3. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada à defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vista. Artigo 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa assegurado o respectivo direito de regresso. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a, e a submeta a tratamento indevido. CAPÍTULO 6, DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 35, vetado. Parágrafo 1 É instituída a comissão mista de reavaliação de informações que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para. Inciso 1. Requisitar da autoridade que classificar informação como ultra-secreta e secreta esclarecimento ou conteúdo parcial ou integral da informação. Inciso 2. Rever a classificação de informações ultra-secretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada observado ou disposto no artigo 7º e demais dispositivos desta lei, e, inciso 3, prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultra-secreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 24. Parágrafo 2o. O prazo referido no inciso 2 é limitado a uma única renovação. Parágrafo 3 A revisão de ofício que se refere ao inciso 2 do parágrafo 1 deverá ocorrer, no máximo, a cada quatro anos, após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos. Parágrafo 4 a não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no parágrafo 3o, implicará a desclassificação automática das informações. Parágrafo 5o. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de dois anos para seus integrantes e demais disposições desta lei. Artigo 36. O tratamento de informação sigilo sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Artigo 37 é instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento, NSC, que tem por objetivos, inciso 1. Promover e propor a regulamentação de credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas, e, inciso 2 garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, Organização e Funcionamento do NSC Artigo 38 Aplica-se no que couber a Lei 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Artigo 39 os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultra-secretas e secretas no prazo máximo de dois anos, contado do termo inicial de vigência desta lei. Parágrafo 1. A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no CAPT, deverá observar os prazos e condições previstos nesta lei. Parágrafo 2. No âmbito da Administração Pública Federal, a reavaliação prevista no CAPT poderá ser revista a qualquer tempo pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações observados os termos desta lei. § 3º. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no CAPT, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente. § As informações classificadas como secretas e ultra-secretas serão reavaliadas no prazo previsto no CAPT serão consideradas automaticamente de acesso público. No prazo de 60 dias, a contar da vigência desta lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta, designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições. Inciso 1 assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos desta lei. Inciso 2. Monitorar a implementação do disposto nesta lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. Inciso 3. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta lei. E, inciso 4 orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta lei e seus regulamentos. Artigo 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável, inciso 1, pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação, inciso 1, pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. Inciso 3. Pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no artigo 30. Inciso 4. Pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de Relatório Anual com informações atinentes à implementação desta lei. Artigo 42 o Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 180 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 43, o inciso 6 do artigo 116 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 116, inciso 6, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Artigo 44. Cap o capítulo 4 do título 4 da Lei 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 126-A. Artigo 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilidade civil, penal ou administrativamente, por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Artigo 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, obedecidas às normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9 e na seção 2 do capítulo 3. Artigo 46. Revogam-se. Inciso 1. A lei 11.111 de 5 de maio de 2005 e, inciso 2, os artigos 22 a 24 da lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991. Artigo 47. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Galera, é isso aí, chegamos ao final da lei número 12.527, que trata sobre a lei de acesso a informações. Se você chegou até aqui, é meta cumprida aí, meus parabéns. E se, se, se essa lei te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos, deixe sua inscrição e deixe também seus comentários. Galera, é isso aí, até a próxima, bons estudos, tchau!